0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום
1: לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה. ובינר ההשקעות של GlobalNet, כיף שאתם כאן איתנו לעוד פרק. נפלא, פרק מספר 95, והיום אנחנו הולכים לדבר על קופות גמל בניהול אישי ולמה הם המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל. מישהו פה כותב שהוא לא שומע, אבל אני רואה ששומעים אותי, אז כנראה זה אצלך. השאר אני מניח שאתם שומעים אותי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק שלנו, כיף גדול שכולכם כאן איתנו היום. אני אורן דוברי מגלובלנט. ואנחנו עומדים להתחיל את פרק מספר 95. אז הנה, אמיר שומע, איזה כיף. אז אנחנו בלייב בפייסבוק ובזום עכשיו, כמו בכל יום שני בשעה 7, ואנחנו מזמינים אתכם המשתתפים להעיר הערות, לשאול שאלות, לכתוב, יש למטה צ'אט ו-Q&A או בפייסבוק, ואנחנו נענה כמובן לאורך כל הוובינר. אז אנחנו מזמינים אתכם ככה לנהל איתנו דיון. אנחנו מארחים היום גם כן את אוהד וייגמן, יושב ראש קבוצת גלובלנט, וגם כן את טדי לין, המצטרף החדש eh, למשפחת גלובלנט, מנכ"ל גלובלנט גמל ופנסיה, והם הולכים לדבר על למה דווקא, ואולי גם בתקופה הזאת של שווקים לא, לא כל כך ברורים, eh, מלחמות שמאיימות על הכסף של כולנו, וגם אולי על הביטחון, eh, ריביות שאולי עולות בשוק, למה דווקא בתקופות האלה, של משבר הקורונה, טרום משבר הקורונה, קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל. מאוד מאוד מעניין, אז זה מה שיש לנו היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב לנו כמובן לציין ולהדגיש כי אין... בוובינאר, להוות תחליף לייעוץ אה, או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר אה, פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, ואין לראות את הוובינאר כהזמנה אה, לביצוע אה, פעולה. כזוהי אחרת, כי המידע הוא לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם לפנות לאיש מקצוע, מתכנן פיננסי, או אלינו, שאנחנו אנשי מקצוע ומתכננים פיננסיים, לעזור לכם בלקבל החלטות וייעוץ שנכון ומותאם לנתונים שלכם. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 95, למה קופת גמל בניהול אישי היא המוצר הפיננסי הצומח ביותר בישראל? אז יש לנו הרבה מאוד חברים מחוברים היום, כיף גדול לראות הרבה שמות מוכרים וגם שמות חדשים, לא מעט. אני רואה פה את גדי ברקאי, כיף גדול שאתה פה איתנו הערב, שלום, מוטי חורש, סימון, אפרת, אורית, צבי, יוסי פה איתנו היום, אורי, שלומו, שלום. יש לנו פה את פנחס, פריה, אורלי, עומר, הרבה מאוד אנשים טובים. מאיר כהנא, ז'אק, ישראל, חיים, גיא אילוז, כיף גדול שאתה מקשיב לנו היום. גילית, גילית אקרט, גילי, קופמן, הרבה מאוד אנשים טובים. דוד ברנשטיין, כיף גדול שאתה פה איתנו כמו תמיד. ואני בטוח שיש עוד הרבה חברים שגם פספסתי את שמותיהם בין רשימת המשתתפים. כיף גדול שאתם פה איתנו. אז פעם נוספת אנחנו ב-Webinar Live, אז כל מי שמקשיב לנו, להקלטות שעולות באפליקציות ההסכתים, ביוטיוב, בפייסבוק, כיף שאתם מקשיבים. ומי שב-Live, דברו איתנו, שאלו שאלות, תערבו אותנו, תתערבבו איתנו בנושא. אנחנו שמחים לצלול יחד איתכם, שזה מה שאנחנו נעשה בשעה הקרובה, לעולמות הפיננסיים, ואיזו תקופה להתעניין, תקופה מאוד מאוד מעניינת של חוסר ודאות, אולי גם הזדמנויות. אוהד וייגמן וטדי לין, אני יודע שאתם ביחד, אתם מוזמנים להצטרף לשידור. רגע, לא, לא שומעים אתכם? אתם על מיוט. אתם עדיין על מיוט? ועכשיו? עכשיו אתם לא על מיוט. ערב טוב, מה העניינים? עכשיו גם שומעים. ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור. טדי, מה איתך? איך אתה?
2: בסדר גמור.
1: יופי, מצוין. אז אני יודע שהכנתם חומר, ויש הרבה, הרבה מה להכין, נכון? יש הרבה אירועים גדולים על מה... מאיפה נתחיל בכלל? מההתחלה? אז, אז קדימה, אוהד וטדי, השעה הבאה שלכם צופים עוד פעם. למטה יש צ'אט וQ&A, תשאלו שאלות, תעירו הערות, נשמח להתייחס להכל. אוקיי, אז קודם כל ערב טוב, תודה רבה לך אורן, וערב טוב.
3: טדי, מה שלומך? כיף תמיד אוקיי. לארח אותך?
2: תענוג להיות פה ולדבר על דברים מעניינים כרגיל.
3: אוקיי, אז אורן באמת אה, דיבר, הציג את הנושא שלנו להיום, למה קופות ה קופות בניהול אישי, הפכו להיות המוצר הפופולרי ביותר. אה, שנה שעברה אנחנו ראינו סכומים שהם, בעצם זה המוצר הצומח ביותר בישראל, ב... ענף הפיננסים, ולא סתם, בעצם גם בשקף הזה אנחנו רואים, הסיבה העיקרית שהדבר הזה צומח, זה כי בתקופה כל כך חסרת ודאות כמו עכשיו, ונדבר על זה הרבה, זו הדרך לקחת שליטה על הצורה שבה כל אחד מאיתנו יכול לנהל, לנהל את הכספים שלו.
2: נכון שקופת גמל וניהול אישי עדיין זה לא המוצר הכי גדול בעצם, כי אבסונותית, יש מוצרים מוצר היסטוריים, נכון, נכון. עכשיו נכון. <אז> שרים
3: שהיסטוריים,
2: ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, מן הסתם, שזה המאסה של הכסף. נכון. <אז> אבל מבחינת הצמיחה, אנחנו רואים שקופות גמל בניהול אישי, לאט-לאט אנשים מגלים את זה, ומבינים שיש להם את היכולת לה, להתמודד עם הרבה מאוד מהבעיות שיש היום בשוק, ועם ייעוץ נכון, וקצת, נקרא לזה, ידע פיננסי, והכוונה נכונה, מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות, ולכן אנשים מתחילים לאט-לאט להיכנס יותר ויותר למוצע של קופות גמל בניהול אישי. אנחנו
3: רואים את הצמיחה מאוד מאוד משמעותית במוצר הזה. תראה, אני מעל 25 שנים בתחום הזה, ותמיד היה לי תסכול כזה, שכל פעם שהייתי בא להרצאות, בעיקר הרצאות במעסיקים גדולים במשק, תמיד קיבלתי את התגובה הזו של הציבור הרחב, שלא ממש מאמין במנהלי הפנסיה הגדולים בישראל. כלומר, הרבה פעמים ההערה הזו נזרקת לאוויר של אני לא יודע בכלל אם כשאני אגיע לגיל פרישה, יש שם מישהו לשלם לי את הקצבה לכל החיים, אנחנו מדברים על 30-40 שנה, ישלמו לי לכל החיים, יש חוסר אמון, יש ממש חוסר אמון בציבור ביחס לגופים המנהלים היום.
2: כן, אני חושב שגם עם הזמן הגופים הפכו להיות הרבה יותר ממוסדים ויותר מקובלים, אבל מדי פעם יש פה ושם כל מיני אירועים שמררים את אמון הציבור. כרגולטור לשעבר וכבכיר במוסדיק הזה. ואתה
3: ש... שמונה שנים במשרד האוצר? כן. אז היה משרד האוצר עוד לפני רשות שוק ההון.
2: אגף שוק ההון,
3: כן. אגף שוק במשרד האוצר. אגף שוק
2: בהחלט. Eh, התעסקנו הרבה מאוד דווקא עם להתמודד עם אותם eh, ספקות eh, שהיו לציבור. עדיין, eh, אנשים לא, לא עד הסוף מבינים את העולם של הפיננסים, עד הסוף מכירים מה קורה מאחורי הקלעים. מדובר על מיליארדים שמנוהלים. ולכן מאוד מאוד חשוב בעצם להבין, קודם כל שהציבור יבין מה קורה, mm. בטח כל מי ששומע את, ה, את ההרצאה הזאת מתעניין, או שרוצה להתעניין, או שרוצה להתחיל, או שהוא יותר באיזשהו תהליך שונה של, של התעמקות במקעת הידע. אין ספק ש... יש לנו, ש... אני
3: מניח, גם הרבה אנשי מקצוע.
2: בוודאי. שנמצאים
3: פה, וגם כאלה שעוסקים הרבה ב-IRA בתחום הזה.
2: ולכן יש הרבה שמכירים את המוצרן הזה, ומכירים מה אנחנו מדברים, אבל יש אנשים שפחות מבינים את, ה, את העולם בכלל. וזה איזשהו כלי בעצם לקחת שליטה, ולא חייבים לא להאמין כדי לקחת שליטה, אפשר עדיין להאמין בגופים המוסדיים, אבל לרצות משהו אחר. יש אנשים עם טעמים משל עצמם, יש אנשים שהפנסיה הקלאסית, נקרא לזה ככה, או ההשתלמות הקלאסית, או הגמל הקלאסית, המוצרים שאנחנו חוסכים בהם, לא מתאימים להם, כי, הם, כי הם יש להם מאפיינים שונים ברמה של המשפחה, ברמה של העושר שלהם, ברמה של הציפיות שלהם, הרבה מאוד uh, מובנים uh, ספציפיים. ולכן, אז נכון שהרגולטור, כשהוא רוצה לייצר איזשהו מוצע שהוא גנרי לכולם, אז אולי הוא פוגע בחלק גדול מהאוכלוסייה, אבל בוודאי חלק אחר מהאוכלוסייה, הוא מפספס, ולכן הוא גם כן יצר את הכלי הזה, גם כן הייתי במשרד האוצר כשבדיוק הקופות גמל. לכל גמל אלה שהוא מפספס. לכל אלה שרוצים משהו אחר. משהו אחר. ועדיין הפרטר, עם הפטרנליזם הקלאסי של משרד האוצר, מה שזה פנסיה קלאסית אי אפשר להכניס לירא, לה אבל כל החסכונות של מה שנקרא רובד שני,
3: שזה גמל והשתלמות. תכף נראה בדיוק מה אפשר ומה אפשר, אבל התחלנו את הוובינר הזה עם תשובה סופית לשאלה. שלמה למה המוצר הזה הוא מהצומחים ביותר, הוא הצומח ביותר בענף הפיננסי, כי הוא מאפשר לקחת שליטה. והציבור רוצה לקחת שליטה, ובואו נדבר למה דווקא עכשיו, זה הזמן הנכון, לפחות למי שזה מתאים לחלק מהציבור, לקחת את השליטה על ניהול הכספים הפנסיוניים. אבל בואו ניתן כמה, כמה נתונים, קצת על ההיסטוריה של ה... מוצר הזה, המוצר הזה, אתה היית אז במשרד האוצר, באגף שוק ההון, ב-2008 חלק מהמשקיעים באמת רצו לקחת את אותה שליטה, אותה תנודתיות, אנחנו מדברים הרבה ונדבר המון על התנודתיות, אז אפשר לומר שגם אז ב-2008 זה הלך והצטבר לא, לאורך השנה, התנודתיות הלכה ועלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וככל שזה יצר פחד בציבור, הבינו שצריך גם משהו אחר, שהוא מאוד 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 פופולרי דווקא בארצות הברית.
2: כן, בארצות הברית באמת יש, המוצר הזה נקרא איזה ככה, 401k, שזה סעיף ב- 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 במקבילה של הפקודת מס הכנסה שלהם, בעצם רוב האנשים דווקא חוסכים דרך קופות גמל בניו-ישי. מעל 10.
3: 60 אחוז מהאמריקאים <נכון> חוסכים. למה בישראל אין, זה לא המספרים האלה.
2: אני מניח שזה עניין של נוחות, קודם כל, רוב החיסכון, רוב החיסכון אבל בארץ מגיע מהצד של המעסיק. מי שקובע בעצם, עדיין, רק בשנים האחרונות התחיל להשתחרר, הסעיפים בעצם שנקבעו של לא יכול לקבוע את הפנסיה, רק לאחרונה בעצם, בשנים האחרונות. ויש הרבה מאוד מודעות, קצת יותר, יש עול... מודעות הולכת וגוברת, אבל אז לפני עשר שנים, בגדול היית מגיע למעסיק, ואיפה שכולם היו חוסכים, בכלל היה מקום אחד, היית חוסך איתו, ולכן גם כן רוב הכסף היה הולך גם כן לחברות הביטוח, כי חברות הביטוח היו מאוד חזקות במשק, היו עובדות בצמוד עם מעסיקים, ורוב המוצרים היו ביטוחי מנהלים, שנמכרים על ידי איזושהי חברת מיתוח, סוכנות מנה... או מנהלי על שהוא זה שעובד, עד היום יש צרידים לזה, אבל uh, זו הסיבה בעצם שהחיסכון הפנסיוני בארץ בעיקר היה מוכתב על ידי
3: המעסיק. היום אנחנו רואים הרבה מאוד מעסיקים, בעיקר בהייטק, שהם נותנים, מעבירים לעובד באמת את כל הבחירה, כן, ושם אנחנו... אנחנו רואים גם את הגידול במקומות כן, האלה, ב-IRA. כן, אנחנו רוצים
2: הרבה יותר ידע או התעניינות באנשים צעירים, שגם רוצים להשקיע הרבה מאוד בחו"ל, הרבה מאוד בטכנולוגיה. לי uh, קורה הרבה מאוד uh, פעמים שאני פוגש אנשים ואומרים לי, אני משקיע רק בנסדק או רק במניות הגדולות, שקוראים לי איזשהו ETF של מניות גדולות, הרבה מאוד אנשי הייטק שרוצים להשקיע uh, בטסלה או בפייסבוק ברמה יותר uh, משמעותית. נכון שעדיין הגופים המוסדיים משקיעים, אבל זה בפיפסים מהתיק, uh, במניות המודדות הללו. תיכף נדבר על אחת מהבעיות
3: <סף> הכי קשות של הגופים המוסדיים. ולמה הרבה מאוד אנשים בוחרים לקחת את האחראית? ולכן בעולם
2: הזה של ההייטק הרבה מאוד אנשים שרוצים לשקיע בצורה מוגברת בטכנולוגיה, בצורה מוגברת יש להם גם כן... או הפוך דווקא להקטין סיכון. נכון. זה שני... שתי, שתי
3: אוכלוסיות נפרדות.
2: נכון, דיברת פשוט על אנשי הייטק, ש- נכון. שזו תנועה מאוד מאוד חזקה. אז יש את אנשי
3: ההייטק ש... שהם רוצים להגדיל את הסיכון, וזה לא מספיק להם מה שהגופים המוסדיים עושים. כי לשים. אנחנו
2: באפיינים <עפנים> שלהם, לעולם אנחנו מדברים על אנשים צעירים, שרוצים דווקא מקסימום סיכון שאפשר פחות או יותר. ויש
3: את הצד השני בדיוק. ויש את האנשים
2: שבדיוק לקראת פרישה, אבל רוצים דווקא להוריד את המולדים, להוריד את הסיכון, הם משהו... יותר קבוע, יותר סולידי. אפשר להקטין בשלום...
3: סיכון בדרך הירד? בוודאי.
2: עוד רגע נראה את זה, אנחנו בעצם, אוקיי, נראה איך אפשר בעצם להגיע למוצרים שבעצם לא, לא זזים כל כך הרבה. רק, ב, אנחנו נראה עוד מעט, רק בחודש האחרון קיבלנו הוכחה אה, אה, מובהקת למה זה אומר להיות חשוף לשוק ההון, והיום בדיוק התפרסמו, אנחנו נראה את התשואות ונראה מה, מה, מה קרה עם הכסף שלנו.
3: נכון. אז כשאנחנו מדברים על המבוגרים, כשאנשים מגיעים לקראת הפרישה, או ממש על סף הפרישה, הם כבר מתחילים לשאול שאלות שהצעירים עוד ממש רחוקים מלשאול אותן. אז באמת, באזור שנות ה-40 המאוחרות, 50, אנשים מתחילים לשאול כמה כסף באמת הם הצליחו לצבור, לכמה זמן הכסף הזה באמת יספיק להם, כלומר, כבר מתחילה המודעות אמיתית למה... סוף 40 זה מקום טוב, אני חושב.
2: נכון. אנשים בעיקר פוגשים איזשהו מתכנן פיננסי לקראת סוף החמישים. רגע לפני, יש לכם לקבל החלטה אם לצאת לפנסיה מוקדמת בחלק מהמקרים, או מה יקרה עם הילדים, או איזושהי עזרה לדור הבא. רוב האנשים נזכרים באמת מאוחר מדי, ולא מספיקים לעשות את ההתאמות הרלוונטיות. עד אז הם כבר
3: עשו כמה תאונות מס בדרך, בין עזיבת עבודה להתחלה של עבודה חדשה. וקשה כבר להקטין את נטל המס, כל הסוגיות האלה של לקראת הפרישה, איך לשמור על הנכסים, איך להעביר אותם לדור הבא, הסיכונים שיכולים להיות, גם על הכסף עצמו, הסיכונים בשוק ההון שאנחנו כל הזמן מדברים, נושא האינפלציה, אני צריך לשמור על ערך הכסף ריאלית, להגן על הדור הבא. להעביר את הרכוש, כפי שציינתי. זה רוב, רוב, רוב השאלות
2: שאנחנו פוגשים אותן. קודם כל, איך אני מוודא שאני חי ברמת חיים טובה עד, לא יודע מתי זה יהיה, אבל רוב החיים של, 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 של בעצם... וזה של מסוג הס... השאלות שגורמות
3: לאנשים לקחת אחריות ולהעביר ו... ל-IRA. נכון,
2: נכון. ו... והדבר השני, איך מעבירים פה למישהו שיש לו את היכולת להעביר לדור הבא, איך להביא לזה בצורה הכי טובה.
3: ואנחנו גם פה רואים מעבר דווקא של כספים שהם לא נמצאים היום במערכת ה... גמל או הפנסיה, כספים שנמצאים בבנק ומוצאים את עצמם עוברים לקופות גמל במה שאנחנו קוראים הפקדה לקצבה מוכרת, זה יותר מוכר כהפקדה לתיקון 190, כדי לקבל הטבות מס דווקא בהעברה לדור הבא.
2: יש לנו הרבה מאוד אנשים שבעצם בגלל, בזכות תיקון 190, שגם כן איזשהו מהלך שמשרד האוצר בעצם קידם כדי להגדיר את הכסף שנכנס למערכת הפנסיונית ולתת הטבות לקצבאות בעתיד. אבל רוב האנשים ש...
3: לא משתמשים בזה לקצבה, ש... אלא דווקא לא ביתרונות, מס, דבר... זאת, נכון. ביתרונות מס האדירים. אז רואים כספים אדירים שעוברים מהבנקים, מהמערכת הבנקאית, כספים, מה שנקרא, הכספים הפנויים, הנזילים, לתוך... קופות הגמל ול-IRA.
2: יש, יש יתרות מדהימות, מטורפות, של פקדונות שלא מושקעים בשוטף. יש היקף מאוד מוגדר של כסף בניהול תיקים, שהיום הניהול תיקים הוא מוצר נחות, לעומת קופת גמל, ואפשר להגיע אה, למוצר זהה, בבחינת הניהול שלו, אפילו עם יתרונות השקעתיות משמעותיות. הוא היה יכול ממש לעשות ו- ניהול תיקים
3: בתוך קופת הגמל.
2: לקחת את הניהול תיק שהוא נמצא היום בחשבון הבנק, להעביר אותו לתוך קופת גמל בניהול אישי. ולמנות את אותו, אותו
3: מנהל אותו תיק אפילו. אותו עושה.
2: מנהל תיק, בעצם ליהנות מאתרות מס ומעמלות הרבה מאוד... והעברת... הרבה יותר נמוכות ממה שיש בבנק.
3: אוקיי, okay. אז זה, זה אחת מהסיבות שאנחנו רואים באמת את הזרימה האדירה הזו של הכסף. לתוך ה... מבחינה
2: מקצועית, אני לא יודע, בן אדם אחד שיש לו בעצם ניהול תיקים בבנק ויש לו סיבה להשאיר אותו ולא להעביר אותו לתוך קופת גמל. אין יתרונות. למעט האירוע מס. המינוס היחידי זה שביום הראשון יש אירוע מס, אבל מאותו רגע אתה רק נהנה. נכון. אז עכשיו, זה מה הולך לשלם אותו. נכון.
3: לבל נשכח שאת ה, התיק המנועל אפשר לאשר הרי באותו בנק. בוודאי,
2: בא אותו, חשבון אותו בנק.
3: ו... חשבון, אני לא צריך להעביר את זה לבנק אחר. לא, לא, לא. אני יכול לפתוח ב-IRA, אם אני בבנק הפועלים, אני אפתח עוד חשבון בבנק הפועלים, בקופת ה-IRA, ומעבירים את הכספים לשם, וככה הבנק גם ממשיך, ואני רואה את, להפקיד, את זה בבנק אפשר שלי. אפשר אפילו להפקיד את התיק לנכסים כמו ש... אז בעצם אני שומר על הניהול תיקים, אני שומר על מנהל התיק. רק יש לי יתרונות מס אדירים.
2: והורדת העלויות.
3: והורדתי את העלויות, את העלויות כי בצורה. כי העבלות
2: הן הרבה יותר נמוכות בקופת
3: גמל מאשר בחשבון הבנק הפרטי של המדינה. אבל אנחנו רואים, רואים את הרבה מאוד כספים, עושים את השיפטינג הזה, את המעבר הזה. אבל לא רק בחלק השכיר, אנחנו גם רואים מעבר לחלק הלא שכיר. במיוחד כאלה שרוצים להקטין סיכון ובצורה משמעותית. השקף הבא מראה את התנודתיות. התנודתיות האדירה, שהשווקים מ-2020, מ- פחות או יותר ממרץ 2020 ועד היום, אנחנו רואים שרמת התנודתיות הכפילה את עצמה, אם הממוצע היה באזור 16-17 של מדד הוויקס, מדד הפחד אפשר לקרוא לו גם, מדד שמי שהמציא אותו הוא דן גלאי, פרופסור דן גלאי, משלנו, מדד התנודתיות על ה-S&P 500, ומדד הוויקס הממוצע שלו הוא באזור 15-16, עכשיו אנחנו כבר באזור כמעט 30. כבר תקופה מאוד 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 ארוכה שאנחנו שומרים על תנודתיות מאוד 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 משמעותית. השוק, כמו שמישהו
2: אוהב להגיד, השוק הלסטרואידים.
3: שטוק הצקן, יפה מאוד. והוא
2: משתולל למעלה ולמטה, ויש הרבה מאוד <מסקר> 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 פוסט קורונה, סימפטומים פוסט קורונה שמצלמים להשפיע. אנחנו מעבירים על אינפלציה, אנחנו מעבירים על איזשהו אירוע במזרח אירופה, ואנחנו מעבירים על מה קורה בארה״ב, אנחנו ראינו היום על הנושא של הריבית, הרבה מאוד דברים שקורים בו זמנית,
3: ותמיד ממש המנהליה שקוראתי שם, לגבי הריבית רק לומר, קשה. בנק ישראל שמר על הריבית באותו שיעור, 0.1, אבל כבר ציין בצורה מאוד מאוד ברורה, שהכיוון הוא לעליית ריבית.
2: הלות יבואו, אין מנוסים מזה שיהיו העלאות, השאלה כמה ומתי, וזה נראה לי ההימור בעיקר, לאיפה זה יגיע. נכון. אבל השוק באמת עם הרבה מאוד חוסר ודאות. עכשיו, תמיד אומר, אז שמנהל יש איזשהו תספקיד הכי קשה שיש, באמת. תמיד השוק מאתגר, תמיד אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל עדיין אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופה שהאי ודאות
3: היא מאוד וזה בדיוק מקבל ביטוי במדד הפחד הזה. חדי העין, מעבר למינוסים במדדי המניות, דווקא יכולים לבוא ולהסתכל את מדדי האג"ח, אג"ח ממשלתי בישראל, שירד 1.76 אחוז, כמעט 2 אחוז ירידה, באג"ח ממשלתי. עכשיו, יכול להיות שחלק מהצופים שלנו היו יכולים לחשוב שאג"ח ממשלתי, כלומר הלוואה שאני נותן למדינה, אני לא אמור להפסיד כסף בהלוואה שאני נותן למדינה. מצד שני, אפשר גם להסתכל בשנים אחרות, שקיבלתי הרבה מעבר למה שהייתי אמור לקבל, שנה אחרי שנה אחרי שנה. עכשיו, אם קיבלתי יותר מדי, מתישהו אני גם אצטרך להחזיר בחזרה, והנה אפשר כבר לראות כבר את 21 ו-22. 21 לא בישראל, אבל זו הייתה אחת מהשנים הכי גרועות באג"ח בעולם. ותכף נראה כמה אינדיקציות. בהחלט אפשר לראות ש-22 בישראל, ככה, עוקבת אחרי מה שהיה בעולם בשנת 21 בהקשר של ההפסדים של איגרות החור כבר מסיבים למשקיעים בישראל. רגע, זה קפץ לנו, אז בואו נראה. עדין מדי. <laughs> אוקיי, אז ראינו קצת את המדדים, אבל פה אפשר לראות את הסקטורים השונים. איך הסקטורים השונים? אפשר לראות הבדלים עצומים בין סקטור האנרגיה לסקטור הטכנולוגיה, זה בשנתיים האחרונות, מינואר 2020 ועד היום, פער אדיר, כלומר מי שמשקיע ב-S&P 500, מפספס דווקא את התקופות, כי ידוע שבירידת ריבית, הטכנולוגיה, הצריכה הבסיסית, אלה הבריאות, אלה מדדים שנהנים נהנית. מהם, ובדיוק הפוך, במתווה של עליית ריבית, אז הנושא של הפיננסים, הנושא של uh, התעשייה דווקא שם זה בדיוק הפוך, האנרגיה בדיוק 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 הפוך במקומות שבמתווה של עליית ריבית ואפשר בהחלט לראות את זה, שנייה, פה. זה ינואר. ואפשר לראות בדיוק הפוך ברגע <אח> ש... <אח> נכון, ברגע שנכנסים לצפי, הריבית לא צריכה לעלות. הצפי של המשקיעים משתנה וכבר אנחנו רואים את הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד 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 חזקה בסקטורים השונים, ולכן גם כשאני משקיע במניות בתקופות שהן חסרות ודאות, הדרך הכי נכונה היא דווקא באמצעות תעודות סל סקטוריאליות, כי הפערים יהיו מהותיים, ולאו דווקא בתעודות שהן כלליות. דיברנו על התנודתיות, אז אפשר לומר שבחודשים האחרונים נשברו כמה סיום. כמה שיאים בזינוקים ובירידות של מבחינת שווי שוק. נשברו פה כמה שיאים? 190 מיליארד.
2: המספרים תסתכלו, המספרים זה אמזון. אין דרך להבין את המספרים.
3: זה, זה מספרים שלא ראינו לעולם. שברנו את כל השיא. אמזון, 190 מיליארד ביום. יום לפני פייסבוק, תראו את הירידה. כלומר, אלה רמות תנודתיות שחלק ניכר, בעיקר, בעיקר בעיקר האנשים המבוגרים, כי אנחנו מדברים עליהם הרבה, על אותם אנשים שהם... קשה להם לחוות את התנודתיות, הם לקראת פרישה, אולי לאחר פרישה, יש הרבה מאוד כסף, והתנודתיות הזו לא נותנת להם מנוח, לא נותנת להם לישון בלילה, והם מחפשים את האלטרנטיבה, והריצה האינסטינקטיבית לאג"ח, מסיבה בדיוק את ההפוך ממה שפעם היה אפשר לקבל מהאג"ח, אותה הלוואה שנותנת הכנסה קבועה.
2: האג"חים הפכו להיות לא פחות תמודתיים, או אולי קצת פחות תמודתיים, ממה שהפכו להיות המניות. אנחנו מבינים שהשוק פשוט הוא נשלט על מימון על ידי התמודות של השחקנים הגדולים. רוב הכסף מושקע ב-ATFים, או בתעודות צה"ל, או בקרנות בעינכונות. <laughs> <דרכנות. laughs> ולכן ברגע שמתחיל לחץ, גם כן בעולמות של, ה... של המניות, גם כן הקרנות, בסופו של דבר צריכות לממש, וכשצריך לממש, צריך למכור. וכשמוכרים, הכל יורד. אז מנסים uh, לא למכור לא נכסים שנחשבים יותר טובים, אבל הם, הם על אוטומט, ETF, או אתה יודע, צהל עובד על אוטומט, היא חייבת לקום חייבת, אחרי שהוא, חייבת, yeah. למכור. ואם יש uh, פיתוחות, <אנש> שיקול <ואות, דעת>. <אנש> אין שיקולדט. פודים. לא משנה מה, יותר טוב, פחות טוב, פודים הכל, וכשפודים הכל, הכל יורד.
3: וזה מה שראינו וזה פחות או יותר בדצמבר וינואר, וכמובן uh, שראינו כבר uh, תיקונים מאוד משמעותיים בחלק מהסקטורים, ואנחנו לא יודעים uh, מה ימשיך להיות השנה במתווה עליית ריבית. עכשיו, למה מדברים כל כך על עליית הריבית? כי האינפלציה הרימה ראש. בעצם עד היום היינו במדיניות של הבנקים המרכזיים בכל העולם, שהמטרה שלה היא להרחיב את הבסיס הכלכלי, כלומר, הורדת ריבית מאוד מאוד אגרסיבית. כבר מ-2008 ועד היום, למרות שכבר בארה״ב הגענו כמעט ל-2.5 אחוזים, ירדנו בחזרה לאפס בעקבות משבר הקורונה. אותה מדיניות מרחיבה שהתחילה הורדת... בהורדת ריבית והמשיכה ב... אפשר לומר, הדפסה. המונית, חסרת תקדים, של מעל... בארה״ב מעל 4 טריליון דולר הודפסו, ויחד עם עוד כשלושה, ארבעה, טריליון דולר נוספים, בעצם רכשו איתם ניירות ערך. המטרה הייתה לייצר נזילות, כלומר, לקנות מהבנקים ניירות ערך ולתת מזומן כדי שאת הכסף הזה ייתנו לציבור, ובתקופה הקשה של הקורונה לסייע עם נזילות גדולה מאוד לשווקים, אבל בפועל הרחיבו מאוד את בסיס הכסף, כי הדפיסו כסף חדש, ויצרו אינפלציה, אינפלציה מאוד מאוד משמעותית.
2: הצריכה הייתה מאוד משמעותית, גם, גם בסופו של דבר אנשים אה, ישבו בבית וקיבלו כסף. קיבלו. לא היה להם חלקם הגדול מאיפה להוציא, או שיוציאו הרבה פחות ממה שהיו מוציאים ברגיל.
3: בהתחלה הוציאו באינטרנט.
2: ואז פוסט גם כן. יש את התופעה כן. הזאת שמעברים על הקניות של הפוסט קולור, זה שוב של קניות נחמה. אנשים יוצאים, בקומים, ויש את ההרגשה הזאת שאנחנו אחרי מלחמה, או אחרי מגפה במגפה. זה לא, אבל באמת היה כסף. ואז אנשים צורחים וצורחים וצורחים, אבל יש להם כסף. היה כסף, כי הם קיבלו
3: מהמדינה כסף.
2: נכון, במלחמות קודמות או במלחמות קודמים, אנשים סיימו את המלחמה, והיו עניים. כאן סיימו את המלחמה, וידעם הרבה מאוד מאוד כסף. כי הדפיסו ונטלו להם. קיבלו צ'קים וקיבלו מטרפות. וראינו תופעות מטורפות, חלק גדול וכל מיני דברים שראינו, אפילו שגרמו לכל מיני עיוותים מסוימים במניות, חברות בפשיטת רגל שרק היו עולות בגלל שאנשים היו קונים אותם במיוחד, דברים מאוד 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 מוזרים, שבכלכלה רגילה לא היינו רואים, כי בעצם קרה משהו ולעולם לא קרה.
3: בעצם מה שאת אומר, שירידת הריבית והדפסת הכסף מעוותת את שוק ההון.
2: בסופו של דבר, אנחנו תמיד למדנו בכלכלה שאנשים נדאגים בצורה... נכון, לוגית ורציונלית, ואנחנו כבר ראינו כבר שזה לא קורה. פרס נובל של שני ישראלים שהוכיחו... אבל אנחנו רק מסתכלים ורואים כמה זה, לא שלא מסתכלים, לא מדיינים בצורה רציונלית, הפוך. מדיינים משוגעים. זה הרבה יותר
3: מזה. נכון. והתוצאה של זה היא כמובן, השינוי של כל הבנקים המרכזיים בצפי לעליית ריבית, והשוק מגיב עוד לפני שהריבית עולה. אף אחד לא ממתין לעליית ריבית, כדי שמניות הצמיחה יחטפו... על יאי ש... אנקדוטה,
2: היא רק מתאימה נכון. ל... למי... לציפיות של האנליסטים. נכון. אבל הכל כבר מגולם, כמו שאומרים. הוא כבר
3: מגולם בציפיות, והשופר קרה. אז זה אנחנו רואים את סך הנכסים של הבנק הפדרלי, המאזן תשעה טריליון דולר לסכומים שלעולם לא היו, וזו המדיניות המרחיבה. שכמובן eh, eh, עכשיו הכל מתהפך וכמו שאמרתי מקודם, הבנקים המרכזיים עיוותו בעיקר את שוק האג"ח, בעיקר, בעיקר בעיקר את שוק האג"ח, כי זו הייתה אמורה להיות הלוואה שמשלמת ובא פתאום קונה גדול, זה כמו שקונה נכנס לשוק הכרמל, בא ואומר לכל המוכרים ואומר לנו חברים, אני קונה הכל, מה קורה למחירים? יטוסו למעלה וזה מה שקרה באג"ח, בא קונה גדול קנה הכל, והמחירים טסו למעלה. עכשיו, אם המחיר טס, הרווחתי הרבה מאוד כסף, מתישהו אני צריך להחזיר את זה בחזרה. וזה הבעיה של מה שקורה והפחד הגדול, ולא רק הפחד, זה, זה כבר ב-21 התחיל ממש ממש להתממש. כלומר, כשאנחנו חושבים כרגע שיבוא עכשיו ה-FED לאותו שוק ויגיד, אוקיי, עכשיו קחו בחזרה, מה זה יעשה למחירי האג"ח? מחירי האג"ח יקרסו. כמובן ביחד עם אה, עליית הריבית, זה מה שגורם ללחץ המאוד מאוד מאוד חזק ולהפסדים שכבר אנחנו רואים, ראיתם בשקף, 2 אחוז הפסד בחודש אחד באג"ח ממשלתי. זה לא דברים שאנחנו אה, רגילים לראות אה, באג"ח. כמובן שהחשש היא שאחרי מתווה של עליית ריבית, אחריו יבוא מיתון, כי היסטורית, אה, וזה תלוי איפה הריבית תעצור כמובן, אבל אנחנו תמיד הולכים רחוק מדי, גם בהורדה וגם בעלה, ויש פה סכנה אמיתית למה שיקרה אחרי העלאות הריבית, אולי אפילו למיתון, וכפי שאמרתי, כבר אנחנו רואים את הסיכומים, המפסידים הגדולים של 2021 הם משקיעי האג"ח מהגרועות ביותר ב-22 השנים האחרונות. כלומר, גם אם לא הרגשתם בגלל ההטיסה של המניות בתיקים שלכם, הפסדתם הרבה מאוד כסף באג"ח, בעיקר אג"ח חו"ל. אז שוק האג"ח כבר לא סולידי, אנחנו כבר רואים שזו אחת מהשנים הקשות ביותר, וזה עוד לפני ינואר. זה היה 2021 עוד לפני ההפסדים הגדולים שראינו באג"ח, וזה בגלל התמודתיות שהיא כמעט זהה בין האג"ח לבין המניות. לא שווה להחזיק אג"ח בתשואה כל כך נמוכה,
2: אם בכלל, כאשר יש תנועותיות כל כך גדולה, הסיכון לא מחפה. אם כבר, בוא נחזיק נכס שבפוטנציאל הוא לא יביא את... הכי טוב. נכון. הנה נייר גדול. ערך
3: דרך אגב, ירד 17% במרץ 2020. מה אתה מעריך שזה?
2: בוודאי, מניה. לא. כנראה שלא. <laughs>
3: כנראה שלא. אג"ח בממשלת ישראל עשר שנים. אתה יודע מה המח"ם הארוך ביותר שממשלת ישראל הנפיקה אג"ח? 120 שנה. דולרי. לפני שנה וחצי הנפיקו ב-120 שנה. 10 זה קצר. 17 אחוז ירידה. זה מה שיכול לקרות, זה כבר קרה במרץ 2020. זה מה שיכול לחזור ולקרות, ומי שפה מאזין לנו ומרזיק 50, 60, 70, 80 אחוז אג"ח, או אם יש פה אנשי מקצוע שהלקוחות שלהם מחזיקים 60, 70, 80 אחוז אג"ח, שישאלו את עצמם האם הם מסוגלים לחוות תנודתיות כזו, לא במניות, באג"ח. ושוב, אנחנו חוזרים לתחילת הוובינר שלנו. אחת מהסיבות העיקריות שאנחנו רואים, אנשים בשנת 2021, גם 2020, העבירו כספים אדירים ל-IRA, היה בשביל להקטין סיכון. לקחת אחריות, לנצל את הגמישות ולבצע התאמה מאוד ספציפית, כל אחד לרמת הסיכון שהוא יכול לשאת.
1: וזה ה-IRA, זה מטרתו. אז אוהד וטדי, ו- אני אנצל את זה שעבר בדיוק חצי ובינאר, אוקיי. לקצת שאלות מהקהל, כי יש לא מעט. בבקשה. ואח, ואחרי זה תחזרו חזרה ככה. לחומר שהכנתם ושאתם עוברים עליו, שהוא מאוד מעניין. אבל קודם כל, יש פה שאלות בנוגע להטבות המס. דוד ברנשטיין שאל, שבאינפלציה ממוצעת של שלושה אחוז, האם עדיין יש יתרון להשקיע אה, בתיקון 190 לעומת מסלול רגיל?
3: אז קודם כל, בואו כמובן נחבר את כולם לעניין. כשאנחנו מפקידים לקצבה מוכרת, יש... אפשרות במשיכה, מה שאנחנו קוראים איוון קצבה, משיכה חד פעמית, לבחור האם אני בוחר מסלול של מס רווח הון שהוא 15% מהרווח הנומינלי, או 25% מהרווח הריאלי. ואז נשאלת השאלה, מהי רמת האינפלציה שגורמת לאותם 15% מהרווח הנומינלי להיות ולהתאפס? להיות הרבה יותר נמוך מה-25. הברייק איוון. נכון. נזכיר ש-25 אחוז זה מס רווחי ההון הקלאסי, ה- ה- הרגיל اיפה, ש- שקיים.
1: איפה הברייק איוון? אז זו השאלה. איפה
3: הברייק אז עוד פעם, קודם כל, תלוי כמה זמן אנחנו כמובן חוסכים. דבר שני, גם צריך להגיד, זה שהגענו לשלושה אחוזים בשנת 2021-2020, זה ממש לא אומר שזה הממוצע ארוך הטווח, וכבר מדברים על uh, הנורמל החדש, דווקא לא, דווקא כל האנליסטים, גם בנק ישראל, גם אנחנו חושבים שזו לא תהיה האינפלציה ארוכת הטווח, דווקא אנחנו חושבים שאנחנו נחזור לראות את האינפלציה במרכז היעד של בנק ישראל, אני רק אזכיר, היעד של בנק ישראל הוא בין אחוז לשלושה אחוזים כך שעדיין שלושה אחוזים זה עדיין גבוה, גבוה מדי, אבל עם אבל כל מה שקרה... כן, אני רק מזכיר שוב שעיקר העלייה באינפלציה היא אקסוגנית. מחיר הנפט, מחיר האנרגיה, שעלה בכל העולם בצורה מאוד 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 קיצונית. ראיתם גם מה קרה בחודשים האחרונים? הראתי את הסקטור האנרגיה כדי להבין שזה לא הנורמל החדש. ולכן, לאורך זמן כמובן ההבדל ביניהם תלוי מאוד בגובה התשואה הממוצע שיהיה בשביל לבוא ולהגיד אם 15% יהיה יותר נמוך מאשר 25% זה כמובן תלוי ממה ולכן אין פה משהו שהוא שאפשר להגיד חוק אצבע אתה חיפשת חוק אצבע, אין טוב, בגדול יש
2: מספר שמא, שעושה לו ברייק כאילו, ברור, אבל זה תלוי בתשואה עצמה. זה תלוי בתשואה עצמה. תלוי תלו בתשואה עצמה. תלוי תלו, תלו בתקופה של הזמן, אוקיי? אבל פעם עשינו תרגיל... תלוי בטווח. פעם הראינו, פעם הראינו שתרגיל תהיה שתיים וחצי. בצורה הממוצעת. יכול... כן. בצורה ו... לעשות...
1: לעומת האינפלציה הממוצעת.
2: לא, כאילו, מה המספר לצורך העניין, אם מישהו שמחזיק, יש לו תיק ל-20 שנה, נראה לי זה היה, עשינו את התרגיל הזה באחד ואז איזשהו מספר, אם אני זוכר, היה שתיים וחצי, אבל אני סתם אומר את המספר, כי זה מאוד תלוי בכמה פקטורים. שם, בנקודה הספציפית שנקחנו, שתיים וחצי לאורך זמן. Okay. Okay? עכשיו, בגדול, בטח בב... עד היום זה לא הצדיק את עצמו, והשאלה היא מאוד מאוד נכונה להגיד, אוקיי, okay, מה ההנחה קדימה? כרגע, ואף אחד <אח> לא יודע מה יהיה, אבל צריך להגיד... אבל אנחנו, היא אנחנו היא לא היא רואים
3: אף אנליסט מדבר ש... על שתיים וחצי לאורך זמן. זה גם צריך לומר.
2: נכון, נכון. גם אנחנו לא. Uh, שוב, הוא, הוא בוודאי איש. רוב הכלכלנים לא צופים עם פריפלזיה כזאת ארוכת טווח, ו... ועדיין, אבל המהות של השאלה, אני חושב שטיפה מתפספסת, כי זה לא רק 55 מול 25. היתרון של לקחת ולהפקיד את זה לתיקון 190, זה שגם כאן יש דחיית מס. בואו בוא נדבר על זה, זה קצת, מה, מה זה
3: דחיית מס?
2: מה זה 190? רגע, מה אמרנו? אנחנו לוקחים כסף מהפנוי שלנו, כבר שילמנו עליו מס. אוקיי, הכסף הוא מהנטו. להבדיל מה, החסכונות הפנסיוניים מגיעים מהמרוטו, נכון? המעסיק מפריש לנו. אני מקבל זיכוי וניכוי מס מגיע. זיכוי וניכוי, ואז מגיע. אבל יש כסף שנשאר לנו בנטו. אנחנו יכולים לחסוך אותו, ועכשיו יש לנו בבנק לצורך העניין, יש שם סכום. יש לנו עכשיו 200 אלף שקל, 300 אלף שקל בבנק ואנחנו רוצים שלא יישב בפיקדון בבנק, אנחנו רוצים להכניס אותו לתיקון 190, זה אומר שאנחנו מכניסים אותו לקופת גמל רגילה. הפקדה חד פענית לקופת חד גמל, גמל רגילה. אנחנו מקבלים הטבות כי האוצר מעוניין שהכסף הזה ייכנס למערכת ובסופו של דבר יימשך או כקצבה או כהונית. כל עוד הכסף נמצא במערכת יש דחיית מס. ואז זה הטבת מה? זאת אומרת שהפעולות
3: תווה... שאני עושה, אני קונה ומוכר ניירות ערך. והרווח פטור. ואם יש לי תווה רווח מה... במכירה, בניגוד לבנק שאני משלם מיד מס רווח הון, בתוך הקופה אני לא משלם מס רווח הון. ואתה דוחה אותו. באותו וזה... מס שלא שילמתי, גם עליו אני עושה רווח ריבית וריבית.
2: ריבית וריבית, בסופו של דבר, בעשר שנים,
3: הוא מאוד מאוד
2: מאוד משמעותי. אוקיי? אני פעם
3: עשיתי חישוב, דרך אגב, בתיק ממוצע, דחיית המס שווה בממוצע 0.9% בשנה. רק דחיית המס.
2: אז, אז, אז זה נותן שאלה מאוד מאוד משמעותית, למה בעצם, האם האינפלציה היא קטע, היא הדבר החשוב או לא חשוב, וזה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב זה שאם מישהו רוצה להשקיע את הכסף הזה לעשר שנים, לעשרים שנה, בעצם עדיין התקציב... דחיית המס היא מאוד
3: מאוד נכון. מאוד משמעותית. ובטח שאנחנו
2: חיים עולם של אי ודאות, אז יכול להיות <שאלה> ש... שהשיקול של אינפלציה <שאלה> הוא יצא טיפה יותר גבוה <שאלה> מהשני. עדיין, אנחנו אמרנו שהמקלקלנים לא מעריכים ככה. עדיין, דחיית המס. אבל כל המ... המס שעבר לנו את ולא רק לדחיית מס, האפשרות להוריש את הכסף הזה בפטור ממס. זה גם מאוד משמעותי, אוקיי? אנחנו לא יודעים מה יקרה. היכולת להוריש את הכסף בפטור ממס, יש לו פה איזושהי אופציה מאוד מאוד יקרה, שאנחנו מקבלים אותה בחינם מהמדינה. אז אם כבר...
1: בתיקון 190 וגמל עסקיננו, יש לא מעט פה שאלות, יש גם שאלות ככה, אפילו על uh, החברה המנהלת החדשה, GlobalNet uh, uh, גמל. קודם כל, נתחיל עם השאלות הקלות. Uh, נתן בגון, שואל, האם ניתן להעביר כסף מהגמל לתיקון 190?
2: כשכסף נמצא בקופת גמל רגילה, היא בקופת גמל רגילה, כמו שאמרתי קודם, היא הגיעה. מהכסף uh, uh, שאנחנו נפקדנו, וחלק מהעבודה יכול להיות uh, סעיף 47, יכול להיות הגבולים הרגילים, בעצם אנחנו חסכנו בקופת גמל, זה לא כסף של 190, הוא כבר
3: במערכת, הוא לא צריך לעשות את ה... 190, תיקון 190... זה לא נכון, זה המשמעות היא מתבס... למשוך את זה לחשבון ולהפקיד לקופת גמל, זה לא נכון לעשות. אז, <אז יש כן, קופת כן, גמל אבל...
2: רגילה, אבל כן אפשר לקחת קופת גמל רגילה, שמנוהלת, נקרא לזה, במסלול הקלאסי, המסלול הכללי, ולהעביר אותו ל-IRA, לא אוקיי? IRA זה נפרד מתיקון מה... תכף נראה איזה
3: כספים אפשר להעביר
1: ל-IRA, זה לא רק כספים בתיקון מה... נכון. זה הרבה נאז...
3: הרבה הרבה מעבר. אז עוד
1: 90... רגע אתם תעברו על מה ניתן להפקיד אה... ל-IRA, אה, אז רגע, כי עוד רגע אנחנו נפסיק עם השאלות וניתן לכם להמשיך, אבל אני כן אומר, הנה, לרה רושמת כאן, אנשים רגילים, אם בוחרים בניהול אישי, לא יוכלו להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות, אנחנו יודעים שזה לא נכון. כלי אוקיי. של... כלי של ניהול אישי מאפשר לנו כן להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות. נכון, יש לנו הרבה מאוד קרנות
3: שמורשות, קרנות שמשקיעות בנכסים ריאליים, מה שאנחנו קוראים השקעה אלטרנטיבית, שבהחלט אפשר לרכוש אותם בקופת IRA, אפשר אפילו לומר שבשנתיים האחרונות חלק עיקרי של הכסף שעבר ל-IRA עבר כדי להשקיע אותו, בהשקעות אלטרנטיביות. חלק גדול ממנו, אנחנו מכירים אותו הרבה מאוד לקוחות של גלובלנט, עשו, אנחנו מדברים על מאות מיליונים של לקוחות של גלובלנט שעברו ל-IRA כדי להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות, כך שבהחלט בהחלט, לא רק שאפשר, גם נכון
1: ורצוי וכדאי לעשות. אז עוד שתי שאלות לפני שאני נותן לכם להמשיך. אבי שואל, מה קורה אם רוצים למשוך כסף מ
2: קופת גמל וניהול אישי היא קופת גמל לכל דבר בעניין החוקים הרגילים שחלים על קופת גמל חלים גם כן על, על קופת גמל וניהול אישי המוצר כמוצר הוא אותו מוצר אותן מתנות מס, אותן הוראות העברה, אותן מעברות משיכה רק, האופס, רק מה שמשתנה זה מי מקבל את החלטת ההשקעה. זה מסלול מי השקעה. מי שולט?
1: מי שולט? מי מקבל? והשולט הוא הלקוח, זאת אומרת שאתה לא חייב להיכנס למסלול כללי, או מניות, או אגח, כמו שאנחנו מכירים, אפשר בעצם לבצע כל השקעה.
2: נכון, בדיוק. אבל המשיכה, ואז אני עונה לשאלה, תוך ארבעה ימי עסקים, אחוי עברי המנהלת בעצם מושך את הכסף. מה שכן צריך להיות זה שכסף יהיה נזיל בעצם. מי שמנהל את הטיג ב-IAA צריך להנזיל אותו, ואז תוך ארבעה ימים מקבלים את
1: הכסף בחשבון. אז שאלה אחרונה, ואני מרשה לך, טדי, להגיד שאולי תענה אליה בסוף או בהמשך. אבל קודם כל, אלכס, השאלה של מה הנזילות של קרנות אלטרנטיביות, אני מזמין אותך לצפות בוובינארים אחרים, אנחנו מדברים על זה המון. היום אנחנו לא מדברים על ההשקעות האלטרנטיביות, אלא מדברים על... Uh, תיקון 190 ועל uh, ניהול אישייה. על IRA, לא
3: רק תיקון 190. על, על IRA, נכון, על IRA. כל AIR-A. הסכומים, כל הקופות הש... גמל שאפשר להעביר ל-IRA.
1: הנה השאלה הבאה. השאלה הבאה היא כזאתי: החל מהראשון לאפריל אתם מקבלים אליכם את קופות גמל IRA פניקס שהגיעו מאלמן אלדובי? מה הכוונות שלכם כלפי חוסכים ותיקים וחדשים? האם תקבלו לקוחות עם צבירה נמוכה? האם תצליחו לשמר ולהוריד את דמי הניהול? מהו מנגנון עטיפות שלכם, ולאיזה סוג יחס אנחנו צפויים לקבל? בבקשה, טדי. אז
2: כן, אנחנו בעצם, גלובלנט הקימה חברה מנהלת לקופות גמל. ונרכשה פעילות, נעשה הסכם בעצם, נחתם הסכם עם חברת... הסכם ה- לרכישת פיווי. הסכם הרכישה בעצם מעבידה את קופות הגמל לשעבר של אלמן דובי ושל אקסננס לגלובלית.
3: הכל כפוף
2: לאישור משרד האוצר, ולכן אנחנו...
3: מנויים. בואו, אנחנו, בוא, אנחנו מנויים כרגע מ...
2: בוודאי, אנחנו כרגע לא מתייחסים באופן, באופן ספציפי. לדבר, וחשוב לי לענות, כי בסופו של דבר, כאילו חשוב כי יש כלשהו לקוח כנראה שקיבל איזושהי הודעה, ולקוח או לקוחה שקיבלה איזשהו מכתב, ובעצם נאמר לה, ש... נאמר לה שבעצם... קופת הגמל של העוברת, ויפניץ,
1: נעלמן, עכשיו
2: לגלובל. זה משהו, זה משהו שקורה בשוק, כמו שפסגות נמכרה לאלטולר וכמו שאיילות נמכרה למיטב דש. יש תנועות כאלה, ושום דבר לא משתנה מבחינת הלקוח ומבחינת הזכויות שלו. החברה המנהלת הרוכשת, במקרה הזה גלובלנט, לא יכולה בעצם לשנות את הזכויות של הלקוח, ולא מתכוונת לשנות, כי בסופו של דבר... לא בסדר. רוצה לעשות. לא כן? רוצה, לא מתכוונת לעשות את זה, והזכויות, מה זה אומר הזכויות בכלל, כל הכסף שנמצא שם? בברור, כל ההשקעות שנמצאות, החשבון השקעה, ובוודאי, בוודאי, הדמי ניהול. הדמי ניהול ישאלו בדיוק אותם דמי ניהול, כי יש מחויבות של החברה החלשה להיכנס לנהליים של
1: החברה הכל. לא יהיה בדמי הניהול, ויש פה הרבה שאלות, אבל אני חושב שוב לומר, כל בכפוף לאישור של רשות שוק ההון, ולכן
3: אנחנו לא יכולים, מעבר להיערכות, אנחנו לא יכולים לתת תשובות. אני כן חושב שמה
1: שכן מעניין את המשקיעים שנכנסו, והנה גם אביב שואל על זה שאלות, באיזה מערכות תשתמשו? אז כמובן שהדברים האלה עדיין בהקמה, אבל אני חושב שהשאלה החשובה היא השאלה האחרונה שגיא שאל, איזה יחס צפויים לקבל?
2: אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, המערכות גם, חשוב להגיד, זו אותן מערכות. בעצם אנחנו מעבירים את החברה כמו שהיא, אוקיי, מה שנקרא אסטיסט. אנחנו לא עושים שינויים תפעוליים, בחשבון המנוהל, שבדרך כלל שוב אנחנו מעברים על הערב, מעברים על בן אדם שהשקיע את הכסף שלו, אם זה בבנק הפועלים, בנק לאומי, אם זה IBI או אם זה אקסלנס, החשבון הוא חשבון, שום דבר לא ישתנה. בעצם גם המערכות הטיפוליות, אנחנו מקבלים את המערכות הטיפוליות, וגם בזה אין שום דבר. ואני יכול להגיד שבמהלך השבע שנים האחרונות ניהלתי בדיוק על אותן מערכות ואותה פעילות בחברה אחרת, מיטב דז, Euh, מכל הכיוונים את המוצר הזה. למה בסופו של דבר אנחנו עושים את המהלך, וזה נתחבר לשאלה האחרונה, כי אנחנו מאוד מאמינים ב-IRA, אני חושב שאנחנו משדרים את זה באופן מאוד מאוד ברור. IRA הוא מוצר מדהים מבחינתנו, כמו שאמרתי, ראיתי אותו נולד, והייתי חלק מההיוודות של המוצר הזה, מלווה אותו הרבה מאוד שנים, אנחנו רוצים לתת שירות בתפעול, ברמה הכי גבוהה שאפשר, ולהתרכז ולתת באמת את השירות ואת התפעול הזה כמה שיותר טוב. בוודאי ללקוחות הקיימים שאנחנו נקבל בשמחה רבה. אנחנו אפרים, יודעים שחלק מהלקוחות לא קיבלו
3: אפרים. עד היום את השירות שמגיע להם. נכון. אנחנו נעשה כל מאמץ ל- לתת שירות אחר לגמרי.
2: היום בתי ההשקעות בעצם יש להם מגוון של מוצרים, הם סופרמרקט של מוצרים ואין להם פוקוס ניהולי על ה-IRA. אנחנו מקווים ואנחנו מתכננים להיות עם פוקוס ניהולי במאה אחוז על העולם של ה-IRA. ולכן אנחנו באנו עם כל הרצון וכל האהבה להיכנס לתחום הזה ולפתח אותו ולטפח אותו יש לנו הרבה מאוד תוכניות קדימה אנחנו לא מקווים להישאר במקום על שירותים נוספים על השלמות של דברים שאנחנו רוצים לעשות באמת יש לנו תוכניות לעשות הרבה מאוד דברים עבור הלקוחות שייהנו מאוד אני חושב מלקבל את השירותים שאחרי האישור הרגולטורי נוכל בעצם לתקשר את כל הדברים האלה וכרגע אנחנו בסוג של הוד היינו חייבים רגולטורית גם לתקשר לפני, כי ברגע שנקבל את האישור הרגולטורי, אנחנו צריכים לפי ההוראות להודיע מראש. ולכן, הודענו מראש, מקווים מאוד ב-1 באפריל להיות באוויר, ונוכל בעצם, בעצם לקבל כל אחד, ו... וגם כן, בוודאי אנחנו נפתח את הקופות גמל לצורה יותר פעילה של, השת... של הצטרפות, הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים, רוצים לעשות.
1: אז, אז, אז קודם כל, ל... אביב, ולגיא, ולאבי, נשמשתם בידיים טובות. המטרה, הרצון... יש פה גם שאלה לגבי היתרונות. שוב, אנחנו לא יכולים כרגע...
3: עד שלא נקבל אישור... אבל יהיה
1: עוד ובינר בקרוב.
3: יהיה הכל ברגע שנקבל אישור מהרשות, להעביר את כל המידע והמסרים, נעשה את זה.
2: נעשה ובינר על גלובל נתקבל.
3: נעשה את הכל. אבל... חייבים לחכות לאישור העסקה, אחרת אסור אה, לדבר
1: סתם. אז כמובן שציפינו לשאלות האלה היום, ואנחנו שמחים קודם כול לומר... שמחים בואים... מאוד על השאלות, אני, כמובן. אני יודע שטדי ואוהד שמים את כל הפוקוס שלהם, וכל המהלך הזה הוא כדי קודם כול לתת שירות טוב יותר ללקוחות, ולשים את הפוקוס על מוצר אה, שאנחנו מאוד מאמינים בו, שהמוצר הוא בסופו של דבר... בואו נחזור לפן המקצועי, זה ובינם המקצועי. בדיוק, על ה-IRA בניהול אישי, אז בואו נמשיך. בואו
3: נמשיך. האם רק משקיעים כשירים יכולים להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות? התשובה היא לא. לא. Okay. חבר'ה, יש גם הרבה מאוד השקעות אלטרנטיביות למשקיעים שהם לא משקיעים כשירים. הכל בכפוף לחוק ניירות ערך וחוק הייעוץ בישראל. כמובן שיש לנו גם רישיון של שיווק השקעות, רישיון של רשות ניירות ערך, שמאפשר לנו לעשות את התהליכים האלה בצורה מאוד מאוד מפוקחת, גם עם משקיעים שהם לא משקיעים כשירים והכל בהתאם
2: לחוק. זו שאלה מאוד מעניינת, לכל. כי באמת, כן, מאוד לא
0: מעניינת, נכון. צריך שאיזה נכון. שיש מוצרים של... כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.